0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento Estamos en una transmisión más del Book Behavioral Club El día de hoy vamos a hablar sobre unos conceptos muy interesantes de por qué le damos más valor a las cosas que hacemos nosotros Vamos a tocar temas como el anclaje y el efecto IKEA Me presento, yo soy Charlotte Broom, de este lado tengo a Diana y, perfecto, entonces vamos a comenzar Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden hacerla en los comentarios eh, Vamos a empezar con el tema de anclaje ¿Podrías Diana decirnos cuál sería la definición del concepto
1: de anclaje? Bueno, el anclaje según plantean en Dollars and Cents Ocurre cuando, tomamos una, cuando sacamos una conclusión basándonos en información que nosotros creemos que es relevante, que es pensada, que es de verdad muy meditada, pero no. Y eso se convierte en un punto de referencia para las decisiones que tomamos posteriormente. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a pagar un precio, en este caso muy de un ejemplo de muy de $0.000, de un refresco. Basándonos en el precio que hemos pagado Por una lata de refresco antes okay. Entonces ese es nuestro punto de referencia Podemos movernos de ese punto de referencia En este caso digamos Si vamos a, de vacaciones o a algún lugar eh, Como un restaurante Estamos uh -huh. conscientes de que no vamos a pagar La cantidad que pagaríamos En la tienda de la esquina por ese refresco Y estamos dispuestos a movernos Pero sí tenemos como un cierto límite Y los ancla el anclaje es de los tres primeros Heurísticos que eh, Tabersky y Kahneman eh, empezaron a trabajar, y justamente en el libro aborda un poquito de los de los experimentos que ellos hacían con uh -huh. la ruleta de las de las, eh, los lugares de África que pertenecían a las Naciones Unidas. Ok, y Emiliano, ¿dónde más podemos encontrar el anclaje, pero tomándolo
0: en cuenta como un punto de referencia? O sea, realmente no como poner... Precios. En
2: todos lados. O sea, realmente la economía de comportamiento trae algunas ideas a la mesa. Y la una de las principales ideas de la mesa es que las dispersoras no tomamos decisiones con base en evaluaciones absolutas de valor. Y eso es bien importante porque al final del día la economía tradicional asume ¿no? que las personas hacemos evaluaciones absolutas de, de, de las cosas. El hecho de que todo esté más bien evaluado cuando un punto de referencia modifica absolutamente todo, porque mm. entonces 50 pesos ya no son 50 pesos por el valor que tienen, sino el valor va a ser juzgado con referencias de punto de referencia, exacto entonces todo, absolutamente todo puede ser tomado como puntos de referencia, es lo interesante al final, no es decir, vemos mucho las aplicaciones de anclaje en términos de dinero, precio, ¿no? los sí. primeros estudios justamente era, Tú, como modificando ciertos números o ciertos, digamos, justamente puntos de referencia, podías hacer que las personas valoraran de formas distintas las cosas. Pero realmente los puntos de referencia pueden ser hasta un ejemplo. Es decir, el simple hecho de construir una referencia ya modifica absolutamente toda la evaluación que va a ir después. Y es bien interesante porque les digo, al final es una de las ideas principales de, 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 de la teoría de comportamiento y al final... Eso termina modificando, les digo, la valoración y percepción de valor de las cosas, que es lo interesante del tema.
0: Exactamente. Y quiero poner un ejemplo muy rápido sobre el anclaje que me pasó cuando fui al cine. Cuando fui al cine quería comprar unas palomitas y había cuatro precios diferentes. Estaban las palomitas chiquitas, las medianas, las grandes, y había una que era una caja gigantesca, mega palomitas, no sé qué. Entonces, ahí el anclaje podemos verlo perfectamente porque... Si te dicen que el precio de las palomitas chicas es de, no sé, 46 pesos, el de las medianas 50, el de las chicas 54 y el de las grandes 80, ahí podemos ver cómo en las primeras tres opciones eh, yo me hubiera ido por las medianas porque era un precio mm, razonable, pero aplican el típico por cuatro pesos más te llevas las grandes, pero ya cuando está la opción gigantesca de 80 pesos, ahí es un punto de referencia muy grande en donde ya las palomitas grandes no parecen tan costosas. Y
2: mira, ahí al final lo interesante es que no está, o sea, la decisión no la estás tomando con una evaluación absoluta de palomitas contra valor, uh -huh. lo estás haciendo y es, y es justamente el valor del, de los puntos de referencia en el momento en el que te ponen ese punto de referencia, tu valoración va en relación a ese punto de referencia, no en relación al valor del producto, ¿no? Exacto. Y entonces al final del día, eso es justamente a donde, o como sabor del tema de los puntos de referencia decano, es decir, la valoración que hacemos nosotros de lo, del dinero que vamos a gastar, del dinero que vamos a ahorrar, de los montos en general, uh -huh. tienen que considerar o tienen que estar, digamos, alineados al contexto, porque en el contexto es donde están esos puntos de referencia, ¿no? Uh -huh. entonces, Justo este concepto de los puntos de referencia es valiosísimo, ¿no? Y es algo que pueden extraer muy bien de este libro.
0: Exactamente. Y también hablan sobre que cuando una marca es la primera en hacer un producto, hay marcas, un punto de referencia gigantesco, que es como cuando Steve Jobs sacó el iPad. Es un ejemplo buenísimo porque...
1: ¿Podrías contarnos un poco de este ejemplo, Diana? Bueno, cuando Steve Jobs estaba presentando el iPad... Eh, como parte de su presentación dijo que muchas personas le habían aconsejado que pusieran el precio del iPad en 999 dólares. Entonces, él dijo que como parte de su visión, él quería poner iPads en manos de todos, entonces tenía que hacer como este, esta, este precio como más eh, accesible. accesible sí. Entonces dijo, entonces voy a ignorar esos consejos que me dieron y la vamos a poner en un precio de 499 dólares. Y entonces... Estaba el 999 en la pantalla grande y de repente cae el 499, aplasta, se escucha un vidrio roto y entonces todo el mundo se vuelve loco, todo el mundo aplaude porque él primero les dio el punto de referencia de mil dólares, entonces todos ya estábamos pensando en me va a costar mil dólares, ¿qué voy a hacer?, ¿qué voy a Exacto. tener que vender?, ¿cómo lo voy a hacer?, ¿tengo que ahorrar tanto tiempo?, uh -huh. o algo así, y de repente es la mitad, entonces, ya parece una ganga, ya parece una oferta, porque justamente ese primer punto de referencia era demasiado alto y ahora ya nos está presentando el precio. Así que, si nada más hubiera dicho 500 dólares o 499, hubiera sido otra historia y todos hubiéramos dicho, ah... Exactamente. Ok, Exactamente. Pues, y se nos hubiera hecho caro. Sí, claro. Tenemos un comentario.
2: Sí. No, dicen que sí si es como cuando preguntas justamente a un taxista y después checas el precio en tu app favorito. Pues más, digamos, piénsalo... De... De esta forma, un poquito distinto. Piensa, digamos, eh, eh, tiene razón en términos de, de lo que es el anclaje, pero velo en un ejemplo un poquito diferente. Imagínate que checas en tu aplicación favorita de, de, de transporte, ¿no? Y por alguna razón te toca checar cuando hay una... Tarifa
0: dinámica. Tarifa dinámica,
2: ¿no? Y tú ves que te van a cobrar 800 pesos, ¿no? Obviamente, si tú checas la competencia de esa aplicación y tiene también tarifa dinámica, pero el precio es 260 pesos, ¿no? Muy probablemente con relación a esos 800 primero vas a decir, venga, me lo tomo de una vez, ¿no? Ajá. Pero justamente si lo compararas con el punto de referencia tal vez de, o con el precio normal, ¿no? 260 pesos sería algo que no estarías dispuesto a pagar. Uh -huh. Pero es decir, no estás haciendo la valoración de los 260 pesos a cambio del servicio, estás haciendo la valoración de los 260 pesos en relación a los 800 originales.
0: Exactamente. Lo que,
2: como dicen, se convierte en una ganga, ¿no? Pero el riesgo, y justamente a eso es, y eso es como lo aborda, digamos, Ariel y Chrysler aquí, ¿no? El riesgo del anclaje es que tendemos a tomar decisiones generadas por estas anclas que nosotros percibimos como valiosas o como gangas uh -huh. y que realmente en, el, en una escala absoluta pues no lo serían, ¿no? Entonces, lamentablemente no somos capaces de estar constantemente defendiéndonos de estos anclas, ¿no? Uh -huh. Y es importante conocer que en el contexto muchas veces están estos elementos que pueden hacer que algo que en un contexto neutral no valoraríamos como ganga, no en este caso lo veamos así. ¿no?
0: Exactamente, y algo muy, muy importante que hablan en este libro es que entre menos sepamos de algo, más vamos a depender de las anclas. Si nosotros no tenemos idea de cuánto iba a costar el iPad, pues lo que sea que pongan en el mercado es el precio que es. Por eso cuando por primera vez sale algo y la gente no sabe cuánto es el valor de ese precio, el primero que pone el precio es el primero que pone el ancla y de ahí
1: tú ya vas a empezar a decidir, no, pues sí, realmente eso cuesta. Y la competencia tiene que pensar en eso, tiene que pensar en más o menos cómo va a, a elegir el precio de su producto para no parecer tan barato, tan chafa, en comparación al producto original, digamos. Exactamente. Y ahora vamos a pasar al tema de... Eh, ¿Por qué
0: le damos más valor a nuestras cosas? Empezando con el efecto IKEA En este efecto IKEA comienza el libro con una historia de una pareja que quiere vender su casa Entonces llega con las personas que van a valorar su casa y le dicen No, pero es que mira, aquí es donde dio sus primeros pasos mi hijo Y mira, aquí es donde eh, colgábamos unas bicicletas entonces, el valor que le estaban dando a la casa Era completamente como emocional Y no basado en cuánto iba a costar uh -huh. más la casa Porque ahí se puede notar el efecto IKEA Que es que nosotros le damos muchísimo más valor A las cosas cuando nosotros las hacemos O cuando nosotros les invertimos tiempo o esfuerzo
2: Sí, digamos, al final el tema viene por el esfuerzo, ¿no? Es decir,
0: eh,
2: el hecho de invertir tu esfuerzo en algo, pues, justamente, como dices, genera esta asociación que tiende a hacer que las personas valoremos más algo, ¿no? Entonces, eh, no siempre funciona así, y eso es lo interesante. Muchas veces el efecto IKEA se ha sobreexplotado de maneras en las que, oye, es que esta cosa no funciona, pues sí, claro. Es decir, tenemos que ver lo que es meter esfuerzo en algo y lo que es inconveniencia, ¿no? Que es un poquito Ajá. lo que le ha pasado al mismo IKEA. Ellos han ellos se han dado cuenta que sí, y la experiencia de armar sus productos es muy atractiva y la gente les gusta eso, ¿no? Pero no a todo mundo. Es decir, hay gente que a mí no me interesa construir una mesa, ¿no? Es decir, yo quiero comprar para la mesa y perder el menor tiempo posible armándola. Entonces, digamos, es interesante el concepto porque al final tiene esa asociación hacia el valor percibido de un objeto, ¿no? Pero pues también tiene que ser algo como muy estratégico, ¿no? Que es justamente el, 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 pues el llamado que hacen en el libro también.
0: Exactamente, y conforme a eso también hablan mucho sobre el endowment effect. Diana, ¿nos podrías platicar
1: sobre qué es este concepto y cómo se dice también en español? Bueno, el endowment effect es conocido en español como efecto de dotación y es justamente valorar eso que es tuyo, es para ti, entonces ya de repente te apropias de un producto, ya lo tomas como tuyo, lo asumes como tuyo uh -huh. y entonces estás dispuesto a eh, cederlo por una cantidad mayor o no cederlo de plano. Entonces es, por ejemplo, eh, un eje, bueno, digamos un ejemplo muy cotidiano es cuando la gente vende sus coches. Entonces, sí, si la sí. gente está vendiendo su coche, estamos seguros de que el coche es fabuloso, el coche nos ha llevado y nos ha traído, todo. O sea, es nuestro coche es nuestro casi primer coche, entonces no lo vamos a soltar por nada de precio. Y una persona ajena que no tiene esa esa propiedad por el producto va a decir no, es que esto no cuesta tanto, no puede costar tanto. Entonces ahí es cuando empieza a hacer la, la como asimetría de los precios. Exactamente, y algo que mencionaban, bueno, que yo puedo pensar conforme al libro,
0: en el tema de anclaje justo con eso de vender un coche, aquí en México está el libro rojo, que realmente cuando no sabes en cuánto vender tu coche puedes tener ese punto de referencia de lo que diga el libro rojo que viene en todos los precios de, de los coches y del modelo, justamente para no caer en el endowment effect de no, es que este coche me llevó a Acapulco por primera vez, o sea que realmente no es algo objetivo, y ahí puedes utilizar el anclaje para poder definir cuál sería un buen precio. Sí. <ríe> y otra forma de poder tener el efecto de dotación, pero en la vida digital, es con los trials, con el free trial, con los 30 días gratis de una plataforma, cuando te dan esos primeros 30 días, empiezas a decir, no, es que ya es mi Netflix, uh -huh. o sea, ya es mi plataforma, ya la estoy usando en mi compu, en mi casa, o en mi televisión. Entonces, eso es otra forma de tener el como virtual
1: ownership, de sí. ya tienes algo y no lo quieres soltar. Sí, entonces ya es muy difícil que justo canceles esa, esa cuenta cuando tienes que hacerlo, o cuando ya le baseaste como tus preferencias, o algo así, que es un poquito retomando Hooked, que era lo de la inversión, el tiempo que pasas, claro. los datos, el esfuerzo, todo. Entonces, ahí es cuando se conecta y es, estás menos dispuesto a dejarlo ir. Exactamente. Ya después podemos en otros
0: en vivos hablar sobre aversión a las pérdidas, porque ya va a ser un tema que puede estar muy, muy enlazado con el endowment effect, que también lo mencionan en el libro, pero eso va a ser en, la, en los siguientes capítulos. Diana tiene que
1: platicarles unos descuentos de nuestro curso Behavioral Design. Bueno, el curso Behavioral Design Intensivo que comienza en enero. Ahorita estamos en los últimos días para que se venza el Early Birth, el descuento de Early Birth. Y aparte, nosotros decidimos entrarle al Buen Fin con 15% de descuento en cualquier compra en suscripción. Entonces, recuerden que eh, este curso incluye servicio de Coffee Break y alimentos. Nos vamos a ir a comer, todos vamos a ir a comer al mismo lugar. Va a estar muy padre porque la verdad es que es una oportunidad de convivir muy, muy... Muy rica, porque también viene gente de otros países y te das cuenta de cómo lo están aplicando en otros países. Exactamente. Y
0: el próximo libro que vamos a leer en el mes de diciembre es The Last Mile. The Last Mile es un libro muy potente, diría sí. yo. Es un poquito caro, por eso les estamos avisando Avisen desde ahorita por si quieren... Aprovechar el buen fin. Un ofertón del buen fin, exactamente. Sí. Entonces, podrías solamente platicarnos muy rápido. ¿so? Es un libro muy
2: complejo, es denso, eh, pero es un buen libro, al final del día tiene unos conceptos muy importantes, especialmente en la parte de diseño, ¿no? Es decir, eh, Dilipson es una persona que ha trabajado mucho en entender la parte estructural de las decisiones de las personas y justamente en este libro él vacía gran parte de su investigación y su trabajo. Es de los libros más difíciles, quizás es el más difícil que vamos a cubrir en el Book Club, pero es uno también de los más ricos. Entonces, pues como dicen, a pesar de que sea caro,
0: vale la, pena. vale la pena
2: poner las manos en esto.
0: Exactamente. Pues muchas gracias por escucharnos en este capítulo número 3 de el libro Dollars and Sense de nuestro Book Real Club. Por favor, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si te gustó escuchar esto en el podcast, por favor, compárteselo a la persona que... Se aferra a sus cosas porque son suyas y les da más valor porque son suyas. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Recuerden que si tienen preguntas, pueden hacerlas en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Nosotros estamos muy contentos de poder platicar con ustedes. Hasta la próxima. Bye. Bye, bye, bye.